0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte zu einer Reise nach Nepal. Die Corona-Pandemie hat das Land zu einem Zeitpunkt erwischt, an dem der Bergtourismus um den Mount Everest ohnehin schon in der Krise war. 2019 ging ein Bild um die Welt, das einen Bergsteigerstau unterhalb des Gipfels zeigte. Durch internationale Reaktionen aufgeschreckt hat die Regierung neue Regelungen erlassen. Aber die Zahl der Bergsteiger will man nicht begrenzen. Schließlich leben in dem Himalaya-Staat Zehntausende vom Bergtourismus. Und 2020 wurde sogar als das Jahr des Tourismus ausgerufen, vor Corona. Peter Hornung war in Nepal unterwegs.
2: Die Stupa von botnat im Nordosten der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Eine der größten ihrer Art auf der ganzen Welt. Ein buddhistisches Bauwerk mit riesiger Kuppel. Buddhisten aus aller Welt kommen hierher, um die Stupa im Uhrzeigersinn zu umrunden. Sie drehen ins Mauerwerk eingelassene Gebetsmühlen und schlagen kleine Glocken, murmeln dabei ihr Mantra Om Mani Hum, wo Kleinod in der Lotusblüte, das auch aus Lautsprechern benachbarter Musikläden kommt. Hierher kommen auch die Bergführer aus dem Volk der Sherpa, bevor sie die höchsten Gipfel des Himalaya besteigen. Auch den Berg der Berge, den Mount Everest oder Chomolangma, wie in der Sprache der Sherpa heißt. Ank Rita Sherpa sei sein Name, sagte er in der Sherpa-Sprache. Er sei zehnmal auf dem Everest gewesen. Dort oben habe er keinen zusätzlichen Sauerstoff gebraucht. Auch nachts nicht. Und deshalb hätten sie ihn Schneeleopard genannt. Zehnmal auf dem Everest ohne Sauerstoff. Das hat kein anderer geschafft. Er steht dafür im Guinnessbuch der Rekorde. Er ist eine Legende. Angrita Sherpa ist heute 76 Jahre alt. In einem dicken blauen Anorak sitzt er aufrecht auf einem Sofa, den Blick gesenkt. Er spricht kaum. Und wenn, dann sind seine Sätze kurz. Die Legende sei krank, erzählt sein Enkel Furba Shering.
0: Er hat sich zur Ruhe gesetzt, weil sein Körper nicht mehr mitmachte. Die Ärzte hatten ihn gewarnt, er solle nicht mehr ohne Sauerstoff auf die Berge gehen. Das schädige sein Hirn, sein Erinnerungsvermögen werde leiden. Das ist dann tatsächlich später so passiert. Er vergisst inzwischen alles. Am Ende haben wir als seine Familie ihn dann dazu gebracht, mit dem Bergsteigen aufzuhören.
2: Heute lebt Angrita Sherpa in der Hauptstadt Kathmandu wird von seinen Angehörigen gepflegt. Zum körperlichen Verfall kommt die wirtschaftliche Not. Auch eine Legende braucht Geld zum Leben. Angrita Sherpa, der seinem Volk und dessen Regierung international Ruhm gebracht hat, bekommt 5000 nepalesische Rupien im Monat, sagt sein Enkel. Nicht einmal 40 Euro. Der Besuch bei Angrita Sherpa ist einige Wochen her. Damals war noch Leben auf den Straßen von Kathmandu. Wegen der Corona-Pandemie wurde eine strikte Ausgangssperre verhängt, über die Stadt und über das ganze Land. Es ist ruhig geworden, die Luft ist klarer, kein Smog wie sonst üblich. Doch Corona trifft das Land am Himalaya hart, auch wenn bislang nur sehr wenige Menschen daran gestorben sind und es offiziell nur ein paar hundert Infizierte gibt. 2020 war zum Tourismusjahr ausgerufen worden. Zwei Millionen Besucher hätten kommen sollen. Im Jahr 2020 wollte man das Jahr 2019 vergessen. Das Bild, das durch die Nachrichtensendungen dieser Welt ging. It's the traffic jam atop the world, an image now emblematic of a deadly new normal, droves of climbers
3: waiting for their chance to summit Mount Everest.
2: Am Nachmittag des 23. Mai 2019 hatte der Nepalese britische Bergsteiger Nirmal Purja ein Foto über soziale Netzwerke verbreitet. Es zeigt eine lange Schlange von Bergsteigern, die vor strahlend blauem Himmel eng an eng unterhalb des Gipfels des Mount Everest
3: stehen. Ungefähr
2: 200 Frauen und Männer, kurz vorm Ziel. Nicht alle schaffen es, berichten die Tagesthemen knapp eine Woche später.
1: Die kletternden Touristen stehen Schlange. Um einen Moment auf 8.848 Höhenmetern zu haben. Und dieser Massenandrang wirkt nicht nur befremdlich, er ist gefährlich. In den vergangenen Tagen kamen elf Menschen an dem Berg ums Leben.
2: Elf Tote am Mount Everest innerhalb kurzer Zeit. Es seien zu viele Bergsteiger unterwegs gewesen, wird danach im Ausland berichtet. Höhenkrankheit, Sauerstoffmangel, Erfrierungen. Von einem Todesmarsch ist die Rede. Gemetzel und Chaos. Der Weg zum Gipfel führe über Leichen. Der Stau sei der eigentliche Grund für die vielen Toten. Das Bild von Bergsteiger Nirmal spreche schließlich für sich, hieß es. Bei der nepalesischen Bergsteigerorganisation NMA sieht man das anders. Maya Sherpa, einzige Frau im 25-köpfigen Vorstand der NMA, ist eine erfahrene Bergsteigerin. Es seien nicht ungewöhnlich viele Bergsteiger auf dem Berg gewesen, auch wenn das Bild etwas anderes nahelege.
1: Die Zahl der Bergsteiger ist in den vergangenen Jahren nahezu gleich. Es waren nicht so viele Menschen am Berg. Für mich ist das normal. Nur hat früher niemand etwas in den sozialen Medien gepostet. Deshalb dachten die Menschen, dass es die Toten wegen der Menschenschlange gab. Ich glaube, das stimmt nicht.
2: Man habe die Todesfälle später offiziell untersucht, sagt die 42-Jährige, die selbst kommerzielle Bergtouren organisiert. Hauptursachen seien das mangelhafte Training der ausländischen Bergsteiger gewesen und ihre fehlende Erfahrung.
1: Auf einigen Bergen muss man manchmal fünf bis sechs Stunden warten. Unerfahrene, die keine genaue Vorstellung vom Berg haben, keine Erfahrung, die bekommen in so einer Situation Probleme.
2: 367 Bergsteigerinnen und Bergsteiger hatten vom Tourismusministerium in Kathmandu im vergangenen Jahr eine Erlaubnis bekommen, den Everest von der nepalesischen Seite, also von Süden her, zu besteigen. Von 40.000 Dollar aufwärts kostet die Expedition jeden Bergsteiger. 11.000 Dollar allein die Genehmigung. China war zurückhaltender, hatte lange vor Saisonbeginn erklärt, man werde nicht mehr als 300 Genehmigungen pro Jahr ausstellen. Tragen die nepalesischen Behörden vielleicht doch eine Mitschuld an den Gipfeltoten?
3: Es war kein menschliches Versagen, das Wetter war schuld. Normalerweise haben wir ein Fenster von 15 Tagen für den Aufstieg. Diesmal waren es nur drei Tage. Das ist sehr kurz. Alle warteten auf gutes Wetter für den Aufstieg. Als es dann besser wurde, ging eine
2: Art Wettbewerb los, schnell loszukommen. Mit verschränkten Armen sitzt Dandurai Gimere an seinem breiten, braunen Schreibtisch. Er ist Generaldirektor der Tourismusabteilung des Ministeriums, Herr über die Genehmigungen für den Everest. Natürlich habe es ihm nicht gefallen, sagt er, als das Bild mit dem Stau am Gipfel um die Welt ging. Der Ärger ist ihm auch noch fast ein Jahr später anzumerken. Die Regierung habe doch eigens ein Komitee gebildet, das Verbesserungen vorgeschlagen habe. Wer hierher kommt,
3: um den Mount Everest zu besteigen, der muss nun bestimmte Kriterien erfüllen. Er muss zuvor auf einem Berg von 6500 Metern Höhe gewesen sein. Dann bekommt er die Berechtigung. das er muss außerdem ein Gesundheitszeugnis vorlegen und einen Versicherungsnachweis für die Zeit des Aufenthalts.
2: Das Kabinett müsse dem noch zustimmen und auch noch andere im Regierungsapparat, sagt er. Die diesjährige Saison fällt wegen der Corona-Pandemie ja aus. Aber diese Veränderungen waren von Anfang an ohnehin erst für das nächste Jahr geplant. Und die Zahl der Bergsteiger?
3: Von der tibetischen Seite hat die chinesische Regierung eine Beschränkung eingeführt, ja. Aber wir in Nepal werden das nicht tun. Es geht hier um die Existenzgrundlage der Menschen. Viele Menschen leben vom Mount Everest und den Bergen.
2: Vom Everest zu leben, das ist in Zeiten von Corona kaum mehr möglich. Am Berg ist es vollkommen ruhig. Die Flüge der Bergsteiger waren schon gebucht. Dann machten die Behörden alles dicht. Das Tourismusjahr wurde abgesagt. Dabei hatten sie so viel investiert in dieses Jahr, damit auch tatsächlich zwei Millionen Touristen kommen. Auch ein Popsong westlichen Stils, präsentiert in einem kitschigen Video, sollte sie locken. Doch Nepal habe sich schlecht vorbereitet, sagt Kami Rita schon im Februar, noch vor dem Lockdown als wir dieses Interview führen. Kamirita Sherpa ist Rekordhalter und war bereits 24-mal auf dem Mount Everest.
4: Die Regierung
0: hat dieses Tourismusjahr ausgerufen, ohne dass es irgendeine Infrastruktur dafür gibt. Die rufen nur solche Feierlichkeiten aus. Ich bin ja selbst Tourismusbotschafter für dieses Visit-Nepal-Jahr. Als solcher unterstütze ich das natürlich, aber dann muss die Regierung auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass dieses Versprechen an die Touristen auch eingelöst
4: wird.
0: Der 50-Jährige
2: ist deutlich wie wenige in diesem Land. Er sieht die Probleme, auch für die Sherpas selbst. Anders als seine Generation gingen die Jungen auf Schulen und Universitäten. Und Fälle wie der des Schneeleoparden Angrita Sherpa zeigten, dass die Bergsteiger Sherpas im Alter keine Absicherung haben. Aber er weist auch die internationale Kritik an Nepal zurück, die nach dem Bild mit dem Gipfelstau aufkam, den er hautnah
0: miterlebte
2: bei seinem Rekordaufstieg.
0: Es ist kein einziger gestorben wegen des Staus. Ich war doch dort. Dass Menschen gestorben sind, lag daran, dass es an bergsteigerischem Wissen fehlte und weil sie nicht erfahrene Bergführer genommen haben. Das war der Grund für die Probleme. Die suchen sich oft die billigsten Expeditionsveranstalter aus, die keine erfahrenen Guides haben. Ich mache das seit 1994 und in der ganzen Zeit hatte ich keinen einzigen Toten in meinen Gruppen. Wenn ich mich um alles richtig kümmere, dann sind sie sicher. Wer war schuld an dem Drama am Berg,
2: an den Toten vom Mai 2019? Die Bergsteiger selbst, ihre schlechte Vorbereitung, ihre geringe Erfahrung? Oder doch der Leichtsinn und die Risikobereitschaft derjenigen, die sie zum Everest gelockt, zum Gipfel geführt haben? Einfache Antworten auf diese Fragen gibt es nicht. Es scheint, als sei es von allem ein bisschen gewesen.
4: Klar ist,
2: der Tourismus am Mount Everest ist in der Krise, schlimmer als je zuvor. Yogesh Battaray ist der Tourismusminister des Landes. Der Politiker der regierenden kommunistischen Partei NCP sagt, es werde anders in Zukunft.
0: Wir haben gelernt aus diesem Zwischenfall, das ist klar. Expeditionen müssen gut organisiert und von erfahrenen Leuten durchgeführt sein. Und dann müssen sich alle an die Vorschriften halten, die die Regierung erlässt. Dann wird das auch gut sein.
2: Müsste Nepal nicht auch die Genehmigungen für den Everest begrenzen? Eine Begrenzung werde es nicht geben, sagt der Minister, ganz im Gegenteil. Es gehe darum, noch mehr Bergtouristen ins Land zu holen. Nepal brauche das Geld.
0: Die Einnahmen aus den Genehmigungen reichen nicht, um die Berge intakt zu halten. Deshalb bewerben wir nicht nur den Everest, sondern auch die anderen Berge. Es gibt einige, die man noch nicht besteigen darf. Die wollen wir auch bewerben. Wenn wir so vorgehen, dann verteilen sich die Bergsteiger auf zahlreiche Gipfel und dann haben wir auch die Einnahmen, die wir brauchen.
2: Und der Schneeleopard, Angrita Sherpa, wer kümmert sich um ihn und andere alte Sherpas, die nicht mehr auf den Berg können? Die Antwort des Ministers ist blumig und ausweichend.
4: Aber
0: wir sind sehr stolz auf das Volk der Sherpas, das jedes Jahr viele Touristen in die Berge lockt. Aber es sind eben nicht nur die Sherpas, es sind auch Angehörige anderer Volksgruppen, die den Everest besteigen. Außerdem müssen die Einnahmen auf drei staatliche Ebenen verteilt werden. Was die Sherpas anbelangt, wir sehen die Verpflichtung, uns um deren Beschäftigung zu kümmern, um ihr Auskommen jetzt und auch im Alter. Und daran arbeiten wir. Wenig
2: Trost für den Schneeleopar und wenig Motivation für seinen Enkel.
1: Wenn ich
0: sehe, wie schlecht es unserem Großvater geht, dann verspüre ich persönlich keine Lust, auf die Berge zu gehen. Warum sollten wir unser Leben riskieren, wenn sich die Regierung später nicht um uns kümmert? Da suchen wir uns doch lieber eine andere Beschäftigung für unsere Zukunft.
1: Der Mount Everest-Tourismus in der Krise. Peter Hornung war in Nepal unterwegs. Sie können diese Sendung auch in der ARD-Audiothek als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.